0: Gibt es einen Moment, wo es genug ist? Keine Ahnung, Zeit, Geld, Essen, Glück, Zufriedenheit? Und im Gegensatz dazu, was wäre, wenn wir schon lange alles hätten, was wir glauben, zu brauchen? Wirklich alles. Was wäre, wenn alles, worauf wir warten würden, wir selbst wären? Wenn wir nicht auf einen Retter, einen Prinzen, einen Partner, einen Chef, eine geile Idee, mehr Zeit oder irgendetwas anderes warten müssten, um endlich glücklich und zufrieden sein zu können. bei Strandgedanken, deinem Podcast für mehr Mut zur Veränderung. Mein Name ist Iris Pfeiser, ich bin Coach hier in St. Peter-Ording und mein Steckenpferd ist die Initiierung von Veränderungsprozessen. Zu mir kommen High-Performer und Führungskräfte und ich spreche mit ihnen über ihre Träume, ihre inneren Blockaden, über Zweifel und auch darüber, was Erfolg ausmacht und welchen Sinn Krisen haben können. Vor allem jedoch wie aus all dem Möglichkeiten generiert werden können, um die persönliche Berufung zu finden und um neue Visionen zum Leben zu erwecken. Learning der letzten beiden Corona-Jahre ist genau das. Nämlich, ich habe schon lange alles, was ich brauche. Ich bin undankbar, weil ich es so lange nicht gesehen habe. Und ich muss noch nicht einmal an einen anderen Ort fahren, um es zu entdecken. Es ist in mir. Und zwar, es ist ich. Mein wahres Ich. Mein authentisches Ich ist es worauf ich gewartet habe, obwohl es in mir ist, ich es immer gespürt habe, es sich immer entweder über Gedanken, Träume oder körperliche Beschwerden bemerkbar gemacht hat, so habe ich es dennoch nie erkannt als das, was mir fehlte. Nun ist es da und ich lerne es in meinem Leben zu begrüßen. Ich lerne noch authentischer zu sein, viel intuitiver zu sein und zu handeln. Ich lerne es umzusetzen. Und was soll ich dir sagen? Ich fühle mich frei, ungebunden, leicht und mit permanent vollen Akkus unterstützt. Messerscharfer Fokus, glasklare Klarheit. Yes. Ich habe das Gefühl, dass mich nichts mehr aus der Bahn werfen kann, weil ich ja alles habe, um wirklich jede Situation meistern zu können. Ich bin unbesiegbar weil ich immer das richtige denke sage und tue wenn sich eine möglichkeit oder auch nur eine hürde auf meinem weg bemerkbar machen dann weiß ich was zu tun ist wenn du lust hast jetzt dann nehme ich dich mit auf eine kleine auszeit eine auszeit in dein mindset in deine gedanken in deine vergangenheit und in deine zukunft ich teile mit dir mein großes learning obwohl irgendwie ist es ein einfaches Learning, weil jeder hat es, jeder kann es, keiner braucht etwas dafür, aber nur wenige fühlen es und das genau macht den Unterschied. Es ist auch schon wirklich nicht neu, nein, es ist so alt wie die Menschheit, aber gleichzeitig ist es auch so frisch und neu wie ein Baby. Denn in der Theorie weiß jeder, wovon ich spreche, aber in der Praxis. Wenn es ums Umsetzen geht, dann kommen bei ganz vielen Menschen große Fragezeichen. Ich möchte dir heute zeigen und dir beibringen, den Unterschied zu fühlen. Also wenn du bereit bist, los geht's. Hier bei uns an der Nordsee dauert es immer ein wenig länger mit dem Frühling, weil die Nordsee, während sie uns im Herbst länger wärmeres Wetter schenkt, im Frühling meist noch länger kalt ist vom Winter und weil darum die Temperaturen immer erst später wärmer werden. Folglich dauert es im Frühling auch immer länger als zum Beispiel in NRW, bis die Osterglocken blühen. Die blühen ja meist erst, wenn sie dort schon verblüht sind. Immer wieder neu im Frühling fasziniert mich die Natur in meinem Garten, weil sie schon lange vergessen geglaubte Blumenzwiebeln dann doch immer wieder zum Blühen bringen kann. Mein Mann sagt immer wieder, die Pflanze hast du kaputt geschnitten, die kommt nicht mehr, da müssen wir was Neues kaufen. Und dann auf oh Wunder, aus der Erde kommt der Trieb, die Knospen sprießen doch wieder bei der Klimatis und auch beim Wein. Pflanzen haben dieses Problem von fehlendem Urvertrauen überhaupt nicht. Sie sind dankbar, da zu sein. Im Frühling blühen zu dürfen, im Sommer die Früchte tragen zu können, im Herbst die Samen in den Boden zu bringen und dann im Winter Pause machen zu können, damit im nächsten Frühjahr der Kreislauf von vorne beginnt. Das nennen wir Menschen Genetik. Mein Hund ist auch einfach immer nur im Moment. Er macht sich überhaupt keine Sorgen darum, ob es genug zu fressen geben wird morgen, weil ein Terrier einfach immer Hunger hat und es ja auch immer was zu betteln gibt bei Iris. Er freut sich, wenn er bei mir sein darf und wenn es etwas zu entdecken gibt. Wenn ich aber von draußen an die Scheibe klopfe, obwohl ich gerade erst rausgegangen bin, dann bin ich ein Einbrecher und er fletscht in ungekannter Art und Weise die Zähne, weil er ja Frauchens Rolle übernommen hat, das Haus zu schützen. Er kann mich durch die Spiegelung der Fensterscheibe nicht sehen oder riechen. Wenn ich nicht wüsste, dass er mich liebt, würde ich glauben, dass er mich umbringen will. Komme ich dann rein, ist alles vergessen und Monsieur freut sich, als ob er nie durch die Scheibe geguckt hätte. Auch das ist Genetik. Tiere und Pflanzen folgen ihrer Bestimmung. Wir Menschen auch, eigentlich. Jedoch, bei uns ist dieser Pfad meist nicht so direkt. Wir haben diese berühmten 20 cm zwischen den Ohren, die einfach anders sind als bei Tieren. Und wir haben unseren Bauch, unser zweites Gehirn. Weil sich das zwischen den Ohren ständig weiterentwickelt und täglich massiv kulturell geprägt wird, ist es schwierig für uns, die Verbindung dieser beiden Gehirne in die Realität zu bringen. Die wenigsten Menschen, die ich kenne, schaffen es wirklich im Moment zu leben, wie zum Beispiel mein Hund. Wir Menschen warten immer irgendwie auf etwas, das es besser macht. Wir warten auf den passenden Partner, den richtigen Job, das große Geld, den Retter, den richtigen Moment. Da könnte ich noch eine ganz lange Liste aufzählen. Unser Drama ist unsere kulturelle Prägung, die ja schon in der Schule beginnt. Nämlich, wir sind nie genug so, wie wir sind, nicht für die Eltern, nicht für die Lehrer, nicht für die Gesellschaft. Unsere kulturelle Prägung ist der persönliche Mangel, die Knappheit. Gerade wir Deutschen sind Weltmeister im Schnäppchen machen. Die Discounter-Mentalität hat Europa erobert. Wo die Franzosen gerne viel Geld für ihr Essen ausgeben, das sparen wir. Vor Corona gab es ja eigentlich keinen Mangel an Computerchips. Und dennoch waren wir geprägt von einer Werbung, die uns verkaufte, dass wir besser schnell alles kaufen, weil es sonst nicht mehr zu kaufen ist. Wussten die alle, dass Corona kommt und dass es dann wirklich so werden würde, dass wir schließlich mindestens ein Jahr auf ein neues Auto warten müssen? Oder diese XXL-Haushaltsrollen vor Corona in den Markt geworfen, damit es auch ja nie eng wird mit dem sauberen Tisch? Jetzt munkelt man ja schon wieder, dass es mit der, ich weiß nicht, wievielten Corona-Welle wieder eng werden könnte mit dem Nachschub an Küchenrollen. Irre. Nach dem Zweiten Weltkrieg wuchsen unsere Mütter mit dem Wirtschaftswachstum auf. Wachstum, das mit dem Kaufargument des Mangels beworben wurde. Die Mütter unserer Mütter haben den Krieg bewusst erlebt. Das war echter Mangel und echte Knappheit. Das gesamte westliche Umfeld war und ist geprägt, dass wir uns lieber beeilen sollten, wenn wir einkaufen. Wenn es um schöne Tomaten, frischen Spargel, die neue Designertasche, das neue Laptop, Klopapier, günstigen Sprit für unser Auto, den besten Kredit für unser Haus. Naja, beendet du diese Aufzählung. Ich denke, dass diese noch so einiges einfällt. Das Verkaufen im Allgemeinen funktioniert über Knappheit das nennt man dann im Fachjargon Early Bird, limitierte Auflage, Sondermodelle und manche Ketten feiern grundsätzlich permanent ihren Geburtstag, um die Geburtstagspreiskracher zu verkaufen. Vor allem war vor Corona irgendwie ja immer nie genug da. Wir mussten uns immer beeilen, um es auch ja, alles bekommen zu können. Seltsam. Und dennoch haben wir es immer irgendwie geschafft, wirklich alles ranzukarren. Zum Glück waren wir ja immer schnell genug, hatten genug Geld dabei. Im Zweifel half ja der Kredit oder die Kreditkarte. Und unsere Schränke waren zum Glück ja auch immer passenderweise groß genug. So kamen wir dann auch zu unseren Erfolgserlebnissen. Im täglichen Kampf mit den Preiskrachern siegten wir. Die Schlangen vor den Kassen waren zwar irgendwie seltsam, weil es so viele geschafft hatten, trotz knapper Bestände neue Lieblingst-T-Shirts zu kaufen. Aber egal, das war bestimmt nur so, weil wir wie die anderen ja auch so schön früh dagewesen waren. Die Geschichten vom Mangel haben uns wunderbar getragen. Wir hatten einen Grund, warum wir noch nicht genug hatten, noch nicht genug waren oder noch nicht genug taten. Es war immer nie genug. Nun ist es aber wirklich so. Putin und Corona haben uns echten Mangel beschert. Wir jedoch wundern uns nur wenig, weil unser Mindset den Mangel ja kennt. Die Zahl der wenigen Menschen, die diese Knappheit bisher nicht sehen wollten, nimmt nun auch zu. Sie wachen auf, weil sie nun auch endlich diesen jahrelangen Mangel erkennen. Sie erklären das mit dem plötzlich auftretenden Corona- bzw. Putin-bedingten Produktionsengpässen. Die vorher Aufgewachten haben nun den Vorteil, dass sie das ja schon immer wussten und können sich nun besser anpassen. Sie wissen, wann sie und wo sie all das bekommen, was sie noch dringend brauchen. Sie sind trainiert im täglichen Kampf um das knappe Gut des Wichtigen. Wow, das ist Kopfkino, merkst du das? Ich werde schon beim Sprechen irre von all diesem Stress, der sich da in meinem Kopf aufbaut. Und... Alles ist ja nur Fake. Es gab und gibt keinen Mangel. Für uns hier in Deutschland besteht jetzt nicht die Gefahr, dass wir daran sterben, dass wir etwas nicht bekommen, was wir als lebensnotwendig erachten. Schon mal gar nicht Klopapier oder Küchenrollen. Wir Menschen brauchen Geschichten, damit wir ins Handeln kommen. Unsere Geschichte, unsere, war die bewegende Geschichte vom Mangel. Solange wir denken können, war es der Mangel, die Knappheit. Das ist unsere Geschichte. Aber haben wir uns jemals die Mühe gemacht, das einmal zu hinterfragen? Obwohl wir doch Weltmeister im Hinterfragen sind. Andere nennen das wissenschaftliches Arbeiten. Jedoch diese Theorie hat auch Prämissen. Und der Mangel war immer scheinbar unumstößlich. Wir haben alles andere genau daran angepasst. Ergebnis war und ist dabei. Erstens. Wir sind nicht genug so, wie wir sind. Wir könnten es besser machen. Zweitens. Es ist noch nicht genug. Glück ist etwas ganz anderes und zufrieden sein können wir erst, wenn es genug ist. Drittens. Perfektion ist das Minimum, was wir brauchen, bevor wir glücklich sein könnten. Nicht genug und weniger sind wir sowieso. Das ist kein Grund, um zufrieden sein zu können. Was wäre denn nun, wenn wir all das einfach einmal aus genau dem gegenteiligen Blickwinkel betrachten? Gestern hatte ich ein Follow-up-Gespräch mit einer Kundin. Sie sagte, alles läuft super für sie im Moment. Sie hat ihr Essverhalten so verändern können, dass sie nun stetig abnimmt. Sie schafft es, ihren Sport zu machen. Sie trinkt genug. Sie hat ihre Kommunikation so verändert, dass sie mehr Ansprache im Job bekommt und dass sie nun viel weniger Stress und Druck im Job hat. Nur das mit den Hobbys, das klappe noch nicht so gut. Sie konnte es sich wirklich nicht erklären, warum sie noch keine Hobbys für sich entdecken konnte. Da wollte sie nun mit mir dran arbeiten. Als wir dann einmal rekapitulierten, wie ihre Tage heute verlaufen und was sie früher oft gerne gemacht hatte, da, o oh Wunder, wurde ihr auf einmal bewusst, dass sie ja schon lange neue Hobbys hatte. Da war der Sport, der heute deutlich mehr Zeit bekommt, da ist ihr Garten, der nun schön bepflanzt, eine wahre tägliche Oase für sie ist und um den sie sich nun kümmern konnte. Und da ist auch diese innere Zufriedenheit bei sich angekommen zu sein und auch mal einfach nur auf der Bank draußen zu sitzen und den Vogelstimmen zu lauschen. Das war ihr Aha-Moment. Ihr fiel es wie die berühmten Schuppen aus den Haaren. Sie hatte ja schon lange das, was sie noch suchte. Es war lediglich die Bedeutung für die Dinge, die noch fehlte. Sie hatte die Schublade Hobby nicht richtig einsortiert. Und das genau ist es so oft in unserer Realität. Wir machen uns Druck, dass es noch etwas nicht richtig ist, nicht genug, dass wir zu spät sind, dass andere uns etwas wegnehmen könnten, dass andere besser sein könnten. Aber ist das denn wirklich so? Nehmen wir uns die Zeit, diese dämliche Prämisse einmal zu hinterfragen? Ist unser Leben wirklich in Gefahr? Könnten wir sterben? Hätten wir dann wirklich gar keine Handtasche für unser Handy? Könnten wir wirklich überhaupt nicht mehr Kontakt mit anderen Menschen aufnehmen, wenn wir nicht das neueste Handy hätten? Würden wir wirklich komplett ins analoge Zeitalter zurückfallen, wenn wir nicht das neueste Modell des PCs hätten? Ist das nicht irre, was da immer in unserem Kopf abläuft? Und wie ist das überhaupt mit der kulturellen Prägung? Schaffen wir es irgendwann einmal, uns davon zu befreien? Der Klassiker ist ja auch immer wieder, dass wir es uns vornehmen, gewisse Dinge anders zu machen, als es unsere Eltern einmal gemacht haben. Viele meiner Kundinnen berichten dann, dass genau in Situationen, in denen es eng wird, in denen sie unter Druck sind, dass sie in genau diesen Situationen dann so reagieren, wie sie es eben nicht wollten. Nämlich genau so, wie ihre Eltern es gemacht haben, machen sie es dann auch. Sie sind dann komplett von sich enttäuscht und denken, dass sie es wieder nicht geschafft haben. Dass sie eben wieder nicht genug getan haben und dass es eben wieder nicht reicht. Im Coaching kommt dann immer der Moment, den ich liebe. Ich liebe es, Aha-Momente mit Hilfe von Fragen in meinem Gegenüber zu provozieren. Die Wissenschaft findet für diese Aha-Momente das Wort Neuroplastizität denn das ist der Moment, in dem neue Verbindungen zwischen Gehirnzellen gelegt werden. Der Aha-Moment, wenn wir über die Enttäuschung nachdenken, ist doch, obwohl wir so nicht sein wollten, genauso gemacht zu haben wie unsere Eltern. Und das genau ist die gute Nachricht. Das ist die Erkenntnis. Das ist unser Weckruf. Diese Erkenntnis ist das Zeichen, dass wir schon sehr viel weiter sind, als wir meinen, denn es ist uns ja aufgefallen, dass wir es so gemacht haben, wie wir es eigentlich nicht machen wollten. Hätten wir nichts gelernt, dann würden wir nicht darüber nachdenken, dass wir so nicht handeln wollten. Ist das nicht großartig? Das ist eine Feier wert, denn mit dieser Erkenntnis, dass wir genauso gehandelt haben, wie wir es nicht wollten, können wir unser Lernprogramm starten. Wir können aktiv nach anderen Routinen und Mustern suchen. Wir können uns ein klar definiertes Ziel fixieren, wie genau denn unser Handeln zukünftig aussehen soll. Wir können nach Möglichkeiten suchen und wir können Probleme dann anders angehen. Wir haben es genau mit dieser Erkenntnis, dass wir so gehandelt haben, wie wir es nicht wollten, in der Hand es jetzt zukünftig anders zu machen. Es wird vielleicht nicht gleich klappen. Es wird vielleicht ein langer Weg werden, nur Schritt für Schritt gehen, aber wir sind auf unserem Weg. Wir haben das, was wir brauchen an Gedanken, Zielen, Talenten, Hilfsmitteln, Unterstützung. Alles, was wir jetzt in diesem Moment brauchen, um das zu lernen, was wir uns vorgenommen haben. Immer. Und das ist das Naturgesetz. Manchmal fehlt uns das Mindset, die Dinge richtig zu bewerten. Aber. Und das ist die gute Nachricht. Auch daran können wir arbeiten. Denn. Wenn wir bemerken, dass das Mindset noch nicht passt, ist der Weg frei. Dann können wir uns entscheiden, wo es hingehen soll. Es ist wie mit diesen Blumenzwiebeln. Die Tulpe ist im Boden. Sie wartet nur, bis es Frühling wird, damit sie die Sonne genießen und erblühen kann. Und es ist wie mit dem Salat in meinem Hochbeet. Ich habe ihn gesät und er kommt, Schritt für Schritt weil ich will, dass er da und genau in diesem Beet wächst. Ich kann genau planen, wann welcher Salat erntereif ist. Ich habe es in der Hand, ob ich mit einem Mindset von Mangel zu viel sähe und überschüttet werde mit Salat oder ob ich mit dem Mindset, dass es genug ist, dass jedes Saatkorn aufgeht und viele Salatblätter liefert, genau die richtige Menge für mich sähe, damit ich satt werde und immer schönen, frischen Salat auf dem Tisch habe. Saatkörner sind mini-klein, aber sie haben das Potenzial für richtig viel und immer wieder richtig viel nachwachsende Nahrung. Es ist genug für alle da. Wir brauchen keine Märchen vom Mangel. Wir brauchen stattdessen aber die Geschichte von der Schönheit, die Geschichte vom Glück, die Geschichte von der Zufriedenheit und die Geschichte vom natürlichen Wachsen. Wir brauchen die Geschichte vom berechtigten Vertrauen in das große Ganze. Und hier genau wird es spannend, also zumindest für mich. Ich liebe es, mit Menschen darüber zu sprechen, was in ihnen ist, über die Wunder, die geschehen, wenn die Intuition wieder lauter werden darf. Coaching eröffnet Möglichkeiten, da wo wir uns in äußeren Umständen, in scheinbaren Tatsachen oder im angeblichen So-soll-es-sein verstricken. Zur Hölle mit all diesen Umständen. Sie sind nur in unserem Kopf. Die Realität wartet mit Möglichkeiten. Wenn Du Deine Möglichkeiten zum Leben erwecken willst und ich Dich neugierig gemacht habe, kontaktiere mich gerne unter podcast iris-pfizer.de. Ich freue mich auf Dich und bis dahin lass Leichtigkeit leben deine Iris.